Erik Helmersson, välkommen till Fritankespodd. Tusen tack. Du är ju aktuell med en roman nu eh, som just har kommit ut som heter De där ute. Som, eh, ja, vad jag, jag, har, jag har precis läst ut den och jag skulle säga att den handlar om det offentliga samtalet i sociala medier och hur, hur en människa kan radikaliseras i jakten på bekräftelse och kärlek. Det är ungefär vad, hur jag skulle uppleva den. den. Håller du med om den beskrivningen? Ja, det är faktiskt det, det är en, det är en bra beskrivning. Jag tycker den beskrivningen är bättre än, än av folk som har sagt att det är en, en roman om, om Twitter eller en roman om sociala medier. Och jag kan för, i och för sig för, naturligtvis förstå det. Mm. Det är själva, det är ju, själva spelplatsen är ju till viss del sociala medier. Men, men jag blir glad för alla som inte läser en sån en roman om Twitter. För att för mig så är det viktiga är i boken det är vad som händer med, med huvudpersonen. Hur han påverkas som person av det samtalsklimat vi har idag. Vad, vad som händer in i honom, vad som händer i människor. Människor som, som inte riktigt får den uppskattning, den kärlek, den uppmärksamhet som de tycker att de förtjänar kanske. Eller som de tycker att andra får. Mm. Det, det, jag, jag, för min del så, handlar, så, så är det en roman om, om ja, kärleksbrist och åldrande och otillräcklighet. Och, och känslan att ha passerat sin kulmen. Det är väl mycket det. Mm. Att, att vara medelålders... Plus nästan ja, medelåren, han, han är väl i 50 års åldern drygt. Uh, och känna att, att uh, man har pikat helt enkelt. Man, 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 har ingenting, så mycket, man, man har ingenting kvar att vänta på. Man ser på i termer av yttre framgång framförallt och, och yrkesbekräftelse. Och sådär. Vi kanske ska säga någonting om Mikael Pedersen som är huvudpersonen. Han är alltså riksdagsledamot för Moderaterna, eller hur? Och ja. har liksom eh, hela sitt liv eh, s- s- siktat in sig på en politisk kar- karriär. Och sen så har han känt att han aldrig riktigt fick de här rollerna som han hade önskat, eller hur? Och så, och så mm. börjar han twittra så att säga, mer och mer radikalt. Liksom. Och han börjar få massa följare som gillar att han uttalar sig eh, raljant, arrogant, svepande om invandrings- invandringen och sådär. Eh, hur... Alltså, jag kände när jag läste det här För det första så kände jag eh, Hur svårt alltså, Han skriver ju fruktansvärda saker på Twitter Men det är svårt att inte tycka jävligt synd om honom <laughs> Eller hur? Mm. Mm. Det är en otroligt sorglig människa liksom. En, en mobbad i barndomen och eh, oälskad av sin, sin son och, och sådär. Hur, hur, liksom, hur växte den här karaktären fram i dig? Vad, vad hämtade du ins, ja, inspiration då till konstigt? Vad hämtade du erfarenheterna ifrån? Jag kan säga precis hur, hur det föddes. Den allra första eh, embryot till, till Mikael i boken, det var för ungefär tio år sedan så, så kom jag i kontakt med en riksdagsledamot som var en sån här riktig som man brukar kalla för backbencher han satt, hade ingen framträdande roll i partiet utan han var en, en trotjänare kan man säga och jag tror inte att alltså, om du skulle fråga tusen väljare skulle en kanske känna igen honom mm. så väldigt anonym, anonym person och den här riksdagsledamoten han 
började väldigt tidigt att ställa kritiska frågor om invandringen. Och det här var på en tid innan man, när det fortfarande var svårt att diskutera invandring på ett bra sätt i Sverige. Att det var oerhört starka känslor och det var, kan man säga, liksom väldigt, väldigt kontroll över vem som sa vad. Det var, väldigt, det var liksom lätt att säga fel sak, använda fel terminologi. Det var lätt att bli liksom misstänkliggjord i den debatten. Mm. Och um, den här riksdagsledamoten, han var skeptisk till den svenska invandringspolitiken tidigt och började ställa frågor i, i det sammanhanget som vi träffade. Så började han ställa den typen av frågor som, men är det inte konstigt ändå? Liksom man ser de här afghanska afghanerna som kommer de, 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 de ser ju man ser, ju, ser man inte att de är över 20 år och ändå så, så, så kallas de för barn och de säger att de är 15 och de har kastat sina pass, det är inte det jättekonstigt att man inte kontrollerar hur gamla de är de kommer in, in, in när de släpps in i Sverige, borde de inte kontrolleras mer, jag tycker det är så konstigt och han, han, han sa verkligen aldrig jag tror inte han var helt färdigtänkt i, mm. i sina åsikter utan han provpratade som, som man kallar det för nu för tiden Um, och, och sa verkligen inte att Sverige borde stoppa invandringen av, av afghaner eller, eller det, här är, det här är barnlajvare som har börjat säga sen om, i, i höger radikala rikatsar om, om, typ, om, om vissa flyktingar utan han, han var verkligen orolig kan man säga och, och förvånad över att, att, att det inte gjordes mer för att kontrollera och, och sen, sen kom det in i det där så här, ja men om man tittar på siffror från Brå så ser man att, det är, att invandrare är ju överrepresenterade i vissa typer av våldsbrott. Borde vi inte göra någonting åt det här? Borde man inte undersöka det här mer egentligen? Och när han började skriva den här typen av, av frågeställningar i sina sociala medier så fick han ett så enormt gensvar. Oerhört mycket, oerhört mycket kärlek och, och uppmuntran och, och medhåll från folk som, som tyckte att, att det här det är på tiden att, att någon vågar ställa de här frågorna. Och jag blev fascinerad då av hur han blev en kändis på nätet men fortfarande totalt obemärkt i riksdagsarbetet och, och i, i traditionella medier. Och, men väldigt, väldigt känd i, man kan säga... Uh, mer högerpopulistiska kretsar och mm. högerradikala kretsar på nätet. Och då tänkte jag att det här, det här är ju en fascinerande typ av, av människa att skildra. Nämligen någon som är obemärkt i tillvaron men som får kärlek på nätet och som i mitt fall, i bokens fall, den huvudpersonen, han radikaliserades ju av den här kärleken. Mm. Men vad som händer är ju någonstans, och det här är ju en process som många har vittnat om, att man får ju, när man skriver framförallt invandringskritiska budskap, så får man väldigt mycket uppskattning. Och det blir också en kraft som trycker en ännu längre in i radikaliteten. Man kan märka att ju ju mer invandringskritiskt man skriver, desto mer kärlek får man. Och om man backar lite och, och, och säger att Nej, men jag menar verkligen inte att vi ska ha ett asylstopp eller så, utan jag tycker bara att man ska till det. Då kan man få jättemycket kritik från de som förut älskar den. Och den som har skildrat det här väldigt ingående är ju Anne Hebelin. Mm. Eh, både i böcker och i debattartiklar. I boken och Fallet och bland annat, ja. Precis så, precis så. Där är det ju väldigt väl skildrat av hur 
hur lätt det är att bli påverkad av sin publik. Och då är frågan om, om man som debattör driver opinionen framför sig eller om man drivs, fram, drivs av, framåt av opinionen så att säga. Mm, mm. Och, och jag tror att det är väldigt lätt och det är väldigt många som vi har sett i politiken idag som har radikaliserats av sin politik på nätet. Alltså det, jag, jag kan ju utan att nämna några namn så kan jag ju direkt tänka på ett antal aktörer i det offentliga samtalet som jag upplever har radikaliserats just på det sättet att de liksom frystes ut lite grann från sina normala kretsar och då fann en nytt sammanhang, en ny gemenskap där de fick kärlek mm. och värme och därför så att säga, rört sig åt det hållet va? Och i vissa fall så, så kanske de har liksom lyckats komma tillbaka och i vissa fall inte, i vissa fall har det gått helt och mm. så att säga. Jag kan se flera sådana namn framför mig men, men mm. så, så att ja, nej men så jag förstår verkligen den dimensionen här och eh, det här är ju också en man Mikael Pedersen som som har ganska som har haft en jävligt tuff uppväxt. Eh, mm. eh, hur hur liksom hur hur hittade du källorna till det? Ja, där har jag fått uh, gå tillbaka till min egen ungdom. Ja. <laughs> uh, men det, han var har du ju utanför som barn själv? Nej, jag var väl så här. Jag, jag var ganska sent utvecklad. Mm. Inte minst mentalt. <laughs> jag så, känner igen mig i detta nämligen. Det är därför jag frågade. När jag tänkte tillbaka på min uppväxt som, som vuxen, speciellt högstadiet, mm. så tänkte jag, men hur stod jag ut? Det var en sån tönt, jag var liksom så bekräftelsesökande och så eh, oförmögen att eh, få någon sorts popularitet. Liksom. Och, och, och det var ju viktigt att ha kompisar och, och vara kompis. Och jag var, var, hade verkligen inte det, jag hade vänner men väldigt få. Och vi, var aldrig, liksom, vi tillhörde aldrig de, de tuffare i, i umgänget. Och när jag tänker tillbaka... Så jag, mycket, jag funderar på hur tusan stod man ut i högstadiet egentligen. Och i mitt fall, jag kommer fram till det att, att jag var så omogen för att fatta hur jobbigt det var. Jag hade inte den självinsikten. Mm. Utan man, man gick till skolan och man gick eh, till sina olika föreningsaktiviteter. Och då i mitt fall, liksom i boken, så gick jag med i Moderat skolungdom som var ju då MUFs högstadieavdelning. Mm. Och var med där och gick på deras möten och deras fester. Och några av de mötena och festerna har hamnat i boken i mm. lite, lite skruvad form. Men inte mycket, tyvärr. <laughs> jag anade att det fanns lite egna erfarenheter där. Alltså. Ja. Ja, 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 absolut. Men det, det, man får se det som en form av testamente över 80-talets ungdomsförbundskultur. När det var många människor som drack alldeles för mycket, alldeles för tidigt. Mm. Det hörde även jag. Mm. <laughs> ja. Jag känner igen det där. Jag växte upp i en småstad, Mariefred, och var ju supernörd. Och för att ta mig mm. ur nördigheten, jag gick ju inte till politiken, jag startade ju ett poppande istället liksom, och, och, det, och fann den liksom, kanalen. Men det, är ju, det, det fyllde ju samma funktion, fast bara olika versioner liksom, av det. Det var, det var nog ett mer effektivt sätt att bli poppis, tror jag. <laughs> ja, ja, det kan vi diskutera någon gång. Men, men, det är roligare framförallt. <clears throat> ja, precis. Men du, eh, alltså du, utifrån din roll som ledarskribent på DN, ha, har du känt själv lockelsen av att vrida till dina formuleringar ett snäpp till för att mm. få mer likes, så att säga? 
Absolut, absolut. Och, och det där är ju någonting som jag tror nästan alla offentliga debattörer känner, känner igen sig i. Det där med Gud måste låta mig somliga rader. <laughs> och jag vet ju väldigt väl hur det är att sitta på något forum på nätet och tänka nu skulle jag kunna skriva så här. Mm. Och det är visserligen elakt mot den här personen. Men jag tycker att den förtjänar det lite. Och jag vet att det här kommer bli oerhört uppskattat. Jag kommer få så jäkla många likes på den här formuleringen. Mm. Och så blir man extra elakt, onödigt elakt. Och kan vara lite njutbart för stunden. Och när man ser de här likesen strömma in tänkte jag att ah, det hade jag en bra formulering. Otroligt trevligt med det här. Nu ska vi se. Men sen känner man sig ju alltid lite smutsig efteråt. När man inser det. Uff. Jag, jag sålde min själ till klickjävulen igen. Mm. Så jag, 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 jag har absolut känt det där och dragits med i det där. Och, eh, det, är, det är en stark... Som, som, många, som många laster så är klickberoendet det är en stark beroende. Det påverkar vissa delar av hjärnan som, som är... Eh, och somliga är det nog väldigt, väldigt, de är nog väldigt välutvecklade när man säger så. De delar av hjärnan som aktiveras av likes på. Ja, nej, men det där är väl, jag menar, hjärnforskarna skulle ju säga att det där är ju liksom, det handlar ju om belöningssystem i hjärnan. Och det ja. är ju en väldigt primitiv ja. reaktion. Liksom. Det är ju som vissa dataspel och, och så vidare. Oh, visst är det så. Men, visst men, är det, så. Men, alltså, det där är ju fantastiskt intressant. Det där kan ju du mycket mer än jag, men just hur. Visst, olika funktioner på nätet påverkar olika människor olika mycket. Mm. Jag senare tid har blivit mer och mer fascinerad av det här Facebook Watch som är liksom deras TikTok-variant där mm. man liksom sitter och tittar på ganska ja, mer eller mindre korta klipp som anpassas efter ens egna eh, preferenser. Mm. Och man kan ju sitta där alltså, i timtal, du vet, bara kolla en till, kolla en till, kolla en till. Och den här lärt sig att jag tycker väldigt mycket om fotboll, brittisk fotboll framförallt, speciellt från 70-talet. Så det kommer det att här klipp från oh, Leeds Arsenal highlights uh, på Allen Road 1974 oh, intressant, jag ska bara kolla på dem och så vet den också att du liksom tycker om uh, uh, The Office, så det kommer en massa Ricky Gervais klipp och sitter man där och det, och det, det, tar, det, det, det är ju verkligen snacka om knark alltså. bara ett till, ett till, ett till oj, i klockan, i klockan halv två på morgonen det är helt oh, matlöst och, 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 och samma, samma sak med klick du vet de har skrivit vissa grejer och jag är säker på att de här som verkligen de här mer kända liksom, politiska klicktorskarna att sitta där och se och komma upp i tusen klick 2000 likes, wow. 2500 likes och bara se hur bara ramlar in det är klart man, jag, tror man, jag tror man sitter uppe ganska länge och, och, bara, och tittar och ser hur bara tummarna blir fler och fler och fler absolut, ja, absolut. Ja, och det är inte säkert att det här är jättenyttigt för det politiska samtalet nej exakt precis vad jag ville komma till därför att jag känner ju verkligen igen det även om jag har, jag har faktiskt inte fastnat i de där grejerna men, men däremot minns jag när jag var mycket ung att jag fastnade i, i ett dataspel ett Tetris, kommer du ihåg det? Mm. Ja, jag har spelat massor av Tetris ja. Ja, det, det var min hang-up alltså, under en period mm. i alla fall. Men, mm. men, men jag tänker så att... Jo, nu ska jag ställa en fråga som kanske är känslig. Du får hantera som du vill. Men känner, mm. du jobbar ju ändå på Dagens Nyheter. Känner du ibland att det finns ett tryck från tidningen att du ska vara mera kri- klickbete liksom, än vad du själv vill? 
Long det där är ju paus. Inte, ja, men absolut, absolut. Då ska jag vara, det tråkiga svaret skulle ju vara då måste du först definiera klickbeten. Mm. För jag kan säga att eh, vi lever ju i en tid när allt man gör på, på en tidning mäts på nätet. Ja. Och det är ju inte så enkelt som att man räknar antalet klick numera. Mm. Utan det är inte alls säkert att, att den artikel som blir mest klickad är den som är bäst för tidningen. Nej. Utan nu mäter man andra saker som läsprocent till exempel. Hur, hur många har läst artikeln från början till slut. Hur länge har de stannat i artikeln. Sådana saker. Mm. Och det är, det är klart att det är ju ett framgångsmått. Om mm. du har artiklar som ja, dels blir klickade men också eh, har hög läsprocent och hög lästid. För inte tala om om du har många artiklar som, blir, som, som leder till köp. Det vill säga att folk läser din artikel. Det kommer upp den spärrrutan. Nu kan du prenumerera här. Och folk prenumererar för att kunna läsa färdigt artikeln. Sånt är oerhört uppskattat. Så, och det är ingenting som, som är uttalat riktigt. Men däremot så vet ju alla som jobbar med medier. att Det är klart att det, det, det uppskattas mm. av cheferna att, att, att man blir populär. Med de, med de mätmetoder som finns. Mm. Vad jag aldrig har upplevt är att, att liksom någon chef på tidningen skulle säga att nu måste du skriva lite mer populistiskt här så att du får fler klick. Var inte så där, liksom, eh, var inte så tråkig utan ta ut sväng, var lite elackare i det här och förolämpa den här politiken lite mer för du måste få fler klick. Mm. Så funkar det ju inte. Det vore ju hemskt. Ja, ja det vore hemskt. Det är inget fel att bli läst. Som, som journalist vill man ju bli läst. Ja, det är klart. Som, tidnings, som tidningsägare så vill man att det man publicerar ska bli läst. Och, och det så har det alltid varit. Det är bara att det är mätbart på lite olika sätt. Nu ja. Nej, men det där är intressant. Alltså jag, min, min egen enda erfarenhet av det här är en gång när jag blev bokad till en debatt på Aktuellt. Och du vet, de ringer ju och researchar innan vi skulle ha den här debatten. Och sen då efter researchen så ringer de och avbokar mig med argumentet att nej men din, du hade lite för nyanserad ståndpunkt. Mm. Det skulle inte det. bli någon bra debatt. Och det tyckte Precis. jag var lite beklämmande när public service har mm. den typen av mått för en liksom. Ja, en det är klart om man, om, man, om, man vill ha, om man vill ha inslaget för att verkligen ren, visa för tittarna vad de två ytterkanterna i en fråga säger. Ja. De, de vill få fram argumenten från, från båda hållen. Mm. Så att de, de vill verkligen ha en moderat och en vänsterpartist mm. och så kommer någon där och försöker vara lite centerpartistisk och säga att de båda har rätt jag förstår precis vad du menar men ja. det, det behöver inte betyda att man inte alltid vill ha nyansering utan det kan vara att just i den här debatten vill man ha mer eh, svartvita, svartvita argument jag har råkat ut samma sak flera gånger Christer, så jag vet precis att man är sur man tycker att just mina argument hade ju behövt så här Exakt. speciellt när man ser de här, de här två, två pajasarna sen som står där liksom och kastar pajer på varandra <laughs> tänker man där, jag hade min röst så hade varit <laughs> precis. Du, men du, jag måste bara fråga du slutar ju boken med en super cliffhanger hoppar han på mm. ja, det kommer ju inte du svara på i den här podden det fattar ju jag men man undrar ju om man hoppar på det här superradikala alternativet eller inte Ja, nu ska jag inte, inte spoila för mycket, Nej. men absolut. Jag, jag, jag skulle tro att, att man kan ändå säga att, att äh, saker tenderar ju att ställas på sin spets. Mm. Och äh, jag tror att alla, säg så här, det är väldigt många moderater som blivit liksom oerhört mycket mer invandringskritiska 
än vad, de var, än vad partiet var för, mm. för tio år sedan förstås, mm. vilket inte är konstigt för hela samhällsdebatten har gått åt det hållet mm. och så hör man ofta när man, när man, när man ser dem få kritik i olika sammanhang att, att kritikerna säger men, men du kan gå till Sverigedemokraterna på en gång men därför ja. håller du på och kallar dig för moderat mm. och jag, jag är helt säker på att, att den frästelsen finns många politiker att, att de tycker att de är lite för tillbakahållna och man har sett en del alltså, p- 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 politiker byter ju parti och det är ju inte konstigt. Och, och jag tror verkligen också att, att liksom i Sverigedemokraternas led så finns det säkert också en sugkraft från AFS, Alternativ för, för Sverige, mm. som är ju liksom verkligen det, det riktigt högradikala partiet i Sverige. Ja, ja visst. Och det, och det är många som hopp, eller flera som har hoppat över dit också, från Sverigedemokraterna till Alternativ för Sverige. Och jag, var lite, jag är lite nyfiken på just det, för det, det blir ju någonstans konsekvensen för min huvudperson, för Mikael att han som moderat eh, radikaliseras mer och mer och mer, det blir en konflikt inom partiet och, och, och inom samhället som vi inte ska liksom, berätta för mycket om Men, och han får då eh, propor förstås, både från Sverigedemokraterna och från ä, ännu mer högradikalt håll och då måste han ju på något sätt ta ställning till det och det där är ju intressant, för du, du nämnde förut att du vet liksom, flera debattörer som har radikaliserat så till en grad så att man nästan kan kalla dem för liksom halvnazister åtminstone nu från att ha varit liksom fullständigt vettiga Ja det finns ju sådana, det finns ju hela skalan mm. men där jag ändå upplever en radikalisering mer eller ja. mindre så att säga det finns mm. både och om, om, om vi talar om de som radikaliseras mer, det finns mm. ju några stycken mm. så tänker jag att, att där, där är det ändå någon sorts det måste ju ändå vara någon sorts själslig konflikt att, att vill jag, vill jag gå så här långt? Jag, vill, vill jag vara den personen som, 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 är, som förknippas med de här värdena? Och jag tycker att det är så oerhört intressant här. Och det, det skriver jag en hel del om i boken. Den här konflikten mellan att vara en person med en viss vänkrets, ett visst sammanhang. Och sen radikaliseras så mycket så att ens gamla vänner börjar titta snett på en. Då tycker jag, vad är det som händer här? Mm. Och, just, och det kan vara så att man fortfarande själv är en vettig person, men man får stöd av människor. Du vet, man kan, skri- man kan säga att man skriver någonting på, på Instagram och så, får, och så har man en följare som kallar sig för eh, ska vi säga vit riddare 52735 som svarar bra, väl, väl skrivet eh, jag håller helt med Sverige behöver fler som du och så går man in på den här vitriddarens profil och då ser man att ja, men inlägget innan handlar om hur judarna försöker få alla att ta covidvacciner. Ja, inlägget som man har skrivit innan det handlar om att förintelsen är överdriven. Inlägget innan det handlar om att Morgan Johansson ska hänga sin lyftstolpe i Finspång. Mm. Och så tänker man, men, oj den här killen tycker att jag är bra. Han tycker att jag har rätt. Han tycker samma sak som jag. Och det måste ju vara någonstans... Där är ju en varningssignal och en tröskel som jag inbillar mig att det kostar lite att kliva över den åt en människa. När man märker att man har för många sådana såna, uh, supportrar. Mm. Lite som i fotboll. Liksom. Vad, vad, vad gör AIK för fel? När de plötsligt har supporter som, som, uh, som börjar slå sönder Uppsala. När man möter Sirius. Liksom. Och, och har slagsmål i grusgropar. Uh, nå, någonstans måste ju då klubben börja fundera. Gör vi verkligen allting rätt? Finns det något liksom skäl till att, att de här supporterna dras till oss? Och lite så funkar ju politiken också, tänker jag. Ja, men jag tänker samtidigt att det finns ju 
det finns ju alltid en escape från det som är att uh, den där idioten det har jag ingenting med att göra men han tyckte att just det här jag sa var bra det får mm. han väl tycka om han vill liksom. <laughs> eller hur? Ja, risk, risken är ju då om det finns liksom, tusen sådana idioter ja. som gillar det jag gör och som återkommer gång på gång på gång till hur bra jag är då kan man ju fundera på om man gör allting rätt <laughs> ja Ja, unökligt. Jag tyckte en, en aspekt av din bok som berörde mig kanske extra mycket det är ju det här, hans stora kärlek till, till sin son som ju förskjuter mm. honom helt för att, mm. ja, för, ja, för att han är så radik, radikal. Då. Och sonen mm. är ju liksom åt andra hållet. Och det där, mm. fru, alltså det där tycker jag var jättejobbigt att läsa. Jag har ju själv en son som är tolv som än så länge mm. tycker att pappa är ganska bra så att säga, men jag inser ju att mm. det kan ju komma en tonårsrevoltperiod och fy fan vad jobbigt ja. det måste vara Ja, det är egentligen det vore konstigt om det inte gör i, i någon form ja. man bara hoppas och vet att det ska vara liksom någon form av hanterbar tonårsrevolt jag har ju ja. två, två döttrar ja. som båda är, är vuxna nu och eh, eh, men det, 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 är, det är roligt att du tar upp det där, för det är ju någonstans det finns ju mycket i boken som inte har någonting med, med politik att göra alls, utan handlar om Bland annat om att vara skild och om att ha, vuxen, ja. eller att ha tonårsbarn och försöka upprätthålla den typen av, av relationer. Och det där, alltså jag har ju mina döttrar och jag har haft enorma konflikter. Mm. Och jag har verkligen insett det att, att <laughs> det är det som är det värsta som förälder. Att man, när de är ganska små så har man ändå väldigt makt över mm. dem. Men den makten eroderas ju ganska snabbt. Ja. Och det, man når ju en period... När man, när man faktiskt kan hamna i det läget att man kan inte ställa ultimatum alls till sina barn längre. Mm. För att barnet har alltid den sista, sista liksom domedagsvapnet. Att barnet kan säga så här, okej, okay, men då går jag ut ur ditt liv och kommer aldrig tillbaka igen. Mm. Mm. Och det, det säger ju inte föräldrar om det inte något, något fullständigt sjukt har hänt. Nej, ja, visst, men, visst. Men, men barn har alltid det där och då måste man som förälder för de allra flesta så går det ju tack och lov aldrig så långt men, men det finns ju ändå där som ja. att förhålla sig till som förälder hur, hur, mycket, hur mycket kan jag hålla på och, och försöka liksom vara, vara, vara pappa och styra den här personens liv och säga nej du får inte göra det här, du får inte göra det här mm. du, får, måste, du måste bete dig på det här sättet du får absolut inte bete dig så för om du gör det då blir det konsekvenser och så vet man ändå att barnet sitter där med, med liksom nyckeln till kärnvapen silon när ja, ja, den bara kan säga det mm. att jag, vill inte, jag, jag vill inte ha med det att göra med kan jag säga mm. Och då är, då är man ju rökt. Ja, alltså ot- extremt ångestfyllt. Jag, jag kan så ja. mycket identifiera mig med detta som förälder. Även om jag inte har upplevt det själv än. Så att säga, men jag kan verkligen känna in det. Och det är det jag tycker är så bra med den här romanen. Att, att den här personen blir ju... Ähm, blir ju en sån otroligt riktig människa trots att han skriver en massa jävligt puckade saker så att säga på Twitter va? men, att, men en väldigt stor del av romanen handlar ju om den här stackars sårade människan liksom det är ju nästan för mig var nog det mer så att säga, eller huvuddelen av behållningen liksom, av själva berättelsen det är ju den här sargade själen som liksom försöker orientera sig till varon liksom. mm. uh. jag, brukar tänka, jag brukar tänka ibland att man går aldrig ur högstadiet Nej. vissa människor kanske gör det andra gör det absolut inte man mm. har fortfarande det där i hela livet så förföljs man av det där var befinner jag mig i hierarkin är jag omtyckt kommer någon att bli kär i mig 
Får jag dem, den bekräftelse jag behöver? Tycker inte de andra att jag är en tönt? Och man kan vara, du vet, man kan säkert vara USAs president och 79 år eller vad nu är, Joe Biden. Och, te- och fortfarande tänka att Tycker de, tycker de att jag är töntig mm. ja, ja. Ja, men den, för, den förra presidenten han, han var egentligen mycket coolare än jag ja. uh, märker alla det liksom, att, att, ja. att, att, att jag är inte är lika cool som han jag tror verkligen att, att det, där, det där sitter liksom fortfarande i, man sitter fortfarande och, och, och liksom beundrar de här riktigt coola typerna i en sån omgivning som bara inte verkar bry sig sköna ja. lirare liksom så kommer man själv aldrig bli <laughs> ja, ja, ja. Du, jag tror det är helt sant jag tror du är helt rätt i det. Alltså, får jag fråga, när du, när du liksom researchade för den här boken, eller vad man ska kalla det, träffade du personer som, som du skulle säga har radikaliserats på det här sättet, och på, av de här skälen? Inte just under liksom, som, ett, som ett medvetet arbete med boken, mm. men de stöter man ju på jämt sociala medier, dagligen på Twitter till exempel. Ja, men har du suttit ner med dem och pratat med dem över en kopp kaffe? Liksom? No, några? Nej, du kan inte säga att jag har gjort. Nej. Um, nej, faktiskt inte. Mm. Det, det har varit på gång. Jo, jag, jo, det har jag faktiskt, jo, en gång var jag på, 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 på riksdagen och pratade med två av de här riksdags, riksdagsmännen. Men, och det var jätteintressant. Men det var, inte, det var inte heller i syfte att researcha boken, utan det var mer som en, du vet... Jag har snackat skit om er på Twitter. Ni har snackat skit om mig. Eh, ska vi inte träffas och prata? Mm. Och så gjorde vi det. Och det, och, och det är ju som, som man kan räkna ut. Att, att sådana möten är ju väldigt, väldigt trevliga. Och, mm. och men, människor är på ett helt annat sätt. När man, träff, när man möter dem öga mot öga. Och det är det som är den stora faran med sociala medier. Att mm. man tenderar att bli... Både att, att ses som och bli en, en mycket värre version av ens jag. Än vad man är när man träffar människor. Och jag är helt säker på att det här är ju en stor förklaring till att samhället har blivit så polariserat. Så är det just sociala medier. Att, att man mm. kan gräva med människor som man inte träffar. Mm. Och det är ju det är farligt. Faktiskt, ja. det är väldigt, väldigt farligt. Dessa Facebookgrupper som handlar om hur man, hur man bäst uppfostrar grekiska landsköldpaddor. De utvecklas till våldsamma krig om vaccin ja. <laughs> och den nya världsordningen och <laughs> den stora återstarten och fan och bara, du, du, du borde inte få ha landsköldpaddor överhuvudtaget när du ser jävligt dum i huvudet <laughs> vad fan menar ja. du ja, alltså, tänk mig att de här människorna hade, de här människorna hade säkert älskat att bara sitta ner med varandra och ha sina sköldpaddor på ett bord liksom, och prata om dem och tyckte mm. att det var allt var toppen mm. men, men på, i sociala medier blir, blir folk galna Ser du någon liksom lösning på det här? Eller, eller tänker du att vi bara måste förhålla oss till det här helt enkelt? Och leva med det? Jättebra fråga. Alltså, Christian, vi har någon lösning. Alltså grejen är... För det första så... Alltså, just vad gäller Twitter så måste man alltid komma ihåg det man så lätt glömmer. Det vill säga att det är så liten del av offentligheten mm. här Twitter. Twitter är så ointressant som medium egentligen för att det är så få människor som, som är engagerade där. Sen är det alltså att väldigt många makthavare är engagerade där visserligen. Så, att, så att det, 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 det är ju skevt på det sättet. Men, men jag tror ju jag tror att en sak som kanske är bra nu är ju fortfarande en clash att många av oss som är ute i sociala medier har varit så oerhört vana vid en värld där de inte fanns. Mm. Och jag tror ju att de människor som växer upp 
där det är självklart att gräla på Facebook och självklart att avfölja folk på Instagram och sen följa dem igen när man är sur. De kanske har lättare att navigera i det här. Vi, vi lever i någon sorts hybridvärld där vi gör så att fortfarande liksom mm. inte riktigt kan hantera det, det starka vapen som, som, som sociala medier är. Mm. Och vi tar åt oss kanske mycket mer för att vi, vi är inte vana vid att folk kallar oss för idioter liksom, dagligen. Men, det, men om du har vuxit upp med sociala medier så vet du att det är ett tonfall som, som inte är detsamma. Så jag hoppas ju. Och sen så tror jag alltid mycket på den här vågrörelsen. Det, min bok har ju en sorts kulmen när saker går riktigt, riktigt, riktigt illa. Och efter det så kommer ju alltid en period av normalisering när folk tar ett kliv tillbaka och mm. tänker, helvete, vad, vad var det här som vi ägnade oss åt igen? Hur kunde vi hålla på så här? Och ibland så är det ju mindre saker. Ibland så kan det vara, kan det vara ett krig eh, som syft som faktiskt ger en avradikaliserande effekt. Men när världskriget äntligen var slut så vi tog en marshallplan. Mm. Vi tog en demokratisering av, Rys- av Tyskland och av Japan. Vi tog ett stort samarbete som mynnade ut i EU. En enorm liberalisering svepte över världen. Och saker blev mycket, mycket bättre. Och det var bara otroligt att det krävs ett förödande krig för att folk skulle fatta att vi kan inte hålla på så här. Och sen så träffas det upp igen. Folk glömmer ju liksom bort stämning, hur stämningen var före kriget och att de faktiskt ledde till ett krig. Och jag tycker, och man har ju sett, och det är intressant nu med Ukraina-konflikten, att man har ju sett redan där att det blivit någon form av normalisering ändå, eller rättare sagt en avkylning. Och många av de här kontorna som försvarade Ryssland tidigare, försvarade Putin och sa att liksom västvärlden är en sorts homosexuell liberal sörja som inte kan liksom främja normal sund manlighet. De har ju faktiskt varit lite, hållit lite lägre profil nu mm. i en månad. För att de förhoppningsvis ser att det här kan leda till och att Putin var visst ingen räddare. Han var faktiskt liksom en krigsherre. Mm. Så jag tror, jag, jag, hopp, jag tror inte att, att polariseringen kommer kunna fortsätta. Och jag hoppas att det inte behövs något så drastiskt som ett världskrig för att vi ska inse det. För att det kanske blir någon form av mindre urladdning som gör att, människorna, att människor återgår till någon mm. form av rimlig... Eller, eller att man kommer in i, någon, i ins, når insikten att med våra meningsmotståndare vill, vill inte illa. Mm. De, de, de gör inte det de gör för att förstöra världen eller för att, för att vara elaka mot oss personer utan de har en god vilja att, att faktiskt vrida samhället till, till det bättre. Mm. Mm. Ja, jag förstår vad du menar. Ja, vi, vi får verkligen hoppas att det är så. Ja, vad tror, tror jag. Nej, men alltså, jag, jag tror dels att du har en stor poäng i det här med att vi som har varit med om en tid utan sociala medier, jag tror vi, det, det där ligger liksom i, i mänsklighetens natur att man liksom förfasar sig för nya teknologier och nya mm. saker. Det var videoband liksom en gång i tiden och nu är det liksom, ja, och nu är det det här. Så det, 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 det håller jag med om. Det finns kanske en överdriven liksom rädsla för det här och de nya generationerna som växer upp med det här, de hanterar det här på ett annat sätt liksom. Det tror jag du har rätt i. Men, men samtidigt, samtidigt då så, så tror jag ju att det här nya medielandskapet påverkar ju liksom, har ju påverkat valutgången i ett antal jävligt avgörande frågor och det är naturligtvis det går ju inte att reparera liksom. Brexit eller att Trump kommer till makten det är ju, 
extremt stora konsekvenser så att man ska mm. nog inte underskatta riskerna med det ändå, det tror jag. Absolut inte, nej det var helt rätt. Men du, eh, bara avslutningsvis eh, alltså jag tycker det här är en väldigt väldigt läsvärd bok, inte bara för att den handlar om sociala medier så att säga, problematiken utan att det är en skildring av en, en, en människa som är väldigt... Eh, en väldigt rik skildring av den här människan. Det, det berörde mig i alla fall jättemycket. Hur, hur har du fått, är du nöjd med bemötandet liksom av boken? Har den tagits emot väl? Har de förstått den? De där alltså, ute, de där ute oss, har de förstått de där... den? <laughs> jag kan säga så här. Jag är otroligt glad att du har läst den så. Att, att, du, att du faktiskt eh, har förhållit dig till och, och, och tänkt på det som inte är politik i boken. Mm. För det är väldigt mycket som inte alls är politik som handlar ja. om, om, om den här mannens åldrande och hans mm. uh, kärlek till, till sin familj och uh, sin, uh, hans vänner och hans förflutna som inte alls är politik. Och mm. det har varit väldigt lite prat om det. Och, och desto mer om den politiska delen, och det kan jag ju verkligen inte klaga på, eller jag förstår det oerhört väl. Men jag är jätteglad för alla som också har, har sett de partierna och att de faktiskt tycker att det innehåller, att de innehåller någonting av värde för jag tycker själv att de är att jag, jag, jag gick in i svärer där som, som är ganska jobbiga att, att röra sig mm. är det kul att, att, att det märks för en läsare mm. uh, nöjd med mottagandet alltså jag, jag är jättenöjd med, med flera recensioner som har varit väldigt bra mm. andra har varit mer kritiska uh, jag tycker att jag fick ju en riktig dundersågning av Ivar Arp i Svenska Dagbladet. Men han hatar mig från början. Så det är okay. inte så konstigt. Okay. Och han, 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 han ogillar mig. Så det var ju inte konstigt att han också ogillar min bok. Mm. Um, Synd att det är så förutsägbart kan jag tycka. Måste, måste inte vara förutsägbart. Det måste inte vara förutsägbart. Han, han, det var kul. Det hade väldigt roligt åt hans, hans krönika som han skrev. Han hittade en replik där i boken som han tyckte var dålig. Och jag kunde liksom inte hålla med mer. Det var en otroligt dålig replik. Så jag inte förstår hur jag kunde vara så dum så jag satt in den i boken. Ja, men det är bra. Det är bra. Det är bra. Det är att inte Ivar var redaktör. Så där han sett det där innan boken kom ut. Där jag kunde lyfta just den meningen. Men det var snyggt. Så här, målsökande precision hittade han ja, absolut sämsta meningen i hela boken. Han ut den på Svenska Dagbladet för världen att skratta åt. Det var ju rätt åt mig. Ja, det är, det är bra att du tar det så. Ja, ja absolut. Absolut. Men jag, jag tycker att det ska bli kul. Jag ska prata om boken sen i Almedalen som det verkar och sen i boknästan ja, som det verkar före valet. Ja, så jag hoppas att den kommer leva lite grann fram till valet för att den handlar ändå om, om saker som, som blir mer och mer aktuella ju närmare september i kommer. Ja, verkligen. Utan tvekan. Ja, var kul. Då lär vi ses i Almedalen, som sagt. Äntligen får vi ett ja. riktigt Almedalen då. Ja, det ska bli trevligt. Ja, det ska det. verkligen mycket trevligt. Det ska det. Vi har till. Ja, det gör det verkligen. Äh, men du, Erik, jättekul att få prata om den här boken. Eh, Erik Helmersson, som alltså är aktuell med romanen Dom där ute. Stort tack för att du var med i Fritankespodd. Ja, det är jag som ska tacka. Det var mycket intressant samtal. Tusen tack. tack. tack.